0: Hola amigas y amigos noventeros, arrancamos el año 2019 con muchas ganas y con mucha electricidad, casi tanta como la que necesita una guitarra eléctrica para hacernos sentir vivos. 2018 se ha ido ya, pero nos ha dejado unos cuantos mensajes vuestros, como el de Víctor, en el programa 472, donde hablamos de las novedades musicales de diciembre. Víctor dice lo siguiente, esta selección de canciones me resulta extraordinaria, son perfectas, enhorabuena, te sigo a partir de ya. Pues bienvenido, Víctor. Muchísimas gracias por este comentario. Otro amigo que ha decidido dejarnos un comentario es Pesetolo. Nos dice en el programa 476, aquel que hicimos con la visita de Manuel Cabezalí, lo siguiente. Gran episodio. Y tú me pareces un buen presentador, aportando siempre lo justo y necesario, sin pasarte, haciendo preguntas originales e interesantes. Pues muchísimas gracias, amigo. No sé si son originales e interesantes, pero desde luego a Manuel le tenemos un cariño especial. Y lo digo siempre, es un lujo que decida pasarse por este pequeño programa. Bueno, ¿por qué hemos arrancado el episodio de hoy con el solo de Stairway to Heaven de le Zeppelin? Pues porque hay varias formas de enfrentarse al mundo. Una de las que más me gusta es hacerlo con una guitarra. Componer tus canciones, compartirlas y ver que esas ideas mejoran la vida de las personas que las escuchan. El mundo del rock se sostiene en el ritmo de la batería y en la electricidad de la guitarra. A partir de estos dos instrumentos puedes sumar todo lo que quieras, voces, bajos, teclados, etc. En el programa de hoy vamos a repasar algunos de los mejores solos de guitarra que hemos encontrado en los años 90. Pero antes de escucharlos, ¿qué es un solo de guitarra? parece que en la música actual está en desuso, pero en los años 90 muchos éxitos musicales utilizaban la estructura de verso, estribillo, verso y solo. El solo es una pieza musical donde no hay acompañamiento vocal. Si bien es cierto que por norma general suele ser la guitarra el instrumento que mejor nos transmite la pasión y el sentimiento en un solo, hay también solos de bajo, de teclado, de batería y algunos de ellos son históricos. El programa de hoy con uno de los mejores solos de la carrera de Billy Corgan, Geek USA. Bienvenidos. impresionante la ejecución de Corgan a principios de los años 90. El padre de Billy era músico de jazz y le animó a escuchar discos de Jeff Beck y Jimi Hendrix. Billy Corgan empezó a escuchar a Black Sabbath, a Queen, a Rush o a Chip Trip, entre otros. Su primera guitarra fue una imitación de la Gibson Les Paul, de segunda o de tercera mano. Para Siam's Dream utilizó una Fender Stratocaster del 57 con tres pastillas Late Sensor y un interruptor de cinco posiciones que él mismo instaló. Nuestro siguiente invitado llegó a Seattle siendo un niño. Allí se crió y allí cogió su primera guitarra. Hablamos de Mike McGrady, Sus legendarios solos en Pearl Jam recogían a la perfección el espíritu que años atrás había explorado Jimi Hendrix hay mucho bueno en el extenso catálogo que Mike ha ido acumulando desde los años 90. Un buen ejemplo de lo que es capaz de hacer Mike con las seis cuerdas es Yellow Lead Better. <risa> Si Hendrix viviera, estaría francamente orgulloso. Mike toca con el corazón, sin partituras, y eso hace que nos llegue directamente, sin filtros. Aunque usa muchas guitarras, por norma general Le verás con su Fender Stratocaster Del 59. Otro momento Genial que los 90 nos brindaron Fue cuando Tom Morello se colgó Una guitarra y empezó a grabar música Con Race Against The Machine A los 13 años ya tocaba con su banda Versiones de Led Zeppelin, aunque Siempre ha dicho que Tommy Lommy de Black Sabbath Es una de sus mayores influencias Por ser tremendamente original Y por hacernos ver que una guitarra puede Sonar de muchas formas diferentes Hoy escuchamos Killing in the name.
1: Told ya. Now you do what they told ya.
0: Morello no podía faltar en nuestra lista de los mejores solos de los años 90. Si navegamos por la historia temprana de Radiohead, Johnny Gringot realizó algunas pistas de guitarra que todos recordamos 25 años después. Paranoid Android es una obra maestra de la historia de los 90 y su solo de guitarra, agitado y visceral, me sigue removiendo por dentro. Fender Telecaster Plus, con la pegatina de Honda, se convirtió en la seña de identidad de Johnny Greenwood, un guitarrista y un músico diferente que con el paso de los años lo ha demostrado. Regresamos a Seattle. Allí la historia nos ha enseñado que la norma era que las familias estuvieran rotas y los chavales olvidados. La historia de Jerry Cantrell no es diferente. El novio de su madre, guitarrista, le regala una guitarra a Jerry en sexto, aunque no sería hasta los 17 años cuando comenzó a tocar de forma constante. Aunque el primer disco que le regalaron fue un recopilatorio de Elton John, Jerry Cantrell coge de Hendrix, Angus John, Jimmy Page o David Gilmour como sus referencias de las seis cuerdas. Jory Cantrell, al que vivimos en acción hace unos meses en el Mad Cool 2018 y que sigue en plena forma. A veces para tocar bien un instrumento parece como si hubiera que bajar a los infiernos. John Frustiante ha bajado a lo más oscuro, pero resurgió a finales de los años 90 junto a su banda, los Red Hot Chili Peppers. Californication fue un éxito y él brillaba como lo que es, uno de los mejores guitarristas de su generación. Cartisu con un Jones frustrante brillante. Él también crece en otro matrimonio roto. Su padrastro le apoya en su faceta como artista. A los 11 empezó a estudiar Jeff Beck, a Jimmy Page, a Jimmy Hendrix o a David Gilmour. Poco después descubrió a Frank Zappa e idolatró a Hiller Slovak, el primer guitarrista de Red Hot Chili Peppers. En su regreso a los Peppers le pudimos ver con una Fender Stratocaster del 62 que Anthony Kiedis le regaló, ya que todas sus viejas guitarras se vendieron o se perdieron en un incendio frustrante, 100%. Nuestro siguiente solo de guitarra seguramente no sea el más espectacular, pero sí es muy representativo, porque Nirvana triunfó sin abusar de los solos en sus canciones. En su primer álbum, Bleach, encontramos un precioso solo en esta canción, School. Kurt Cobain realizando modestos solos de guitarra, pero que acompañaba muy muy bien a sus creaciones musicales. En la colección de guitarras de Kurt encontramos Fender Jaguar, Fender Mustang, Stratocaster, varias Univox. Aunque lo destacable de todo es que el músico tuvo tiempo para crear su propio modelo de guitarra, la Fender Jagstan, Un híbrido entre la Fender Jaguar y la Mustang. ¿Sabéis quién tiene el prototipo de esa guitarra? Pues la tiene Peter Buck, de la banda Ren, que la luce en el vídeo Was the Frequency Kenneth. Tras varias modificaciones, la guitarra salió a la venta en enero de 1996 y se dejó de fabricar en 1999. Y ya que estamos hablando de Peter Buck y de Ren y de ese regalo que le hizo Courtney Love meses después de la muerte de Kurt, escuchamos el solo invertido, precisamente, de esa canción... Otro que no lo hacía nada mal en sus primeros discos con Oasis es Noel Gallagher. Podríamos hacer un programa con los 10 mejores solos de guitarra de Noel. Uno de ellos lo encontramos en Life Forever.
1: Wanna fly? Lately, did you ever feel the pain in the morning rain I it soaks you to the bone? Maybe I just wanna fly, wanna live, but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe. Fly. Lately, is you ever feel the pain in the morning rain of this old shoot to the bright?
0: Gallagher, que grabó ese primer LP con Oasis utilizando guitarras Epiphone Les Paul al no tener dinero para comprarse una Gibson. Fue Johnny Marr quien le regaló su primera Gibson Les Paul de 1960 y con ella, Noel grabó Stray Away y esta canción, Life Forever. En 1997, aprovechando la fama de Oasis, Epiphone lanzó un modelo bajo las especificaciones del músico. Se llamó Supernova y estaba en varias presentaciones. Las más destacadas eran con la Union Jack y en azul, pero no cualquier azul, el azul del Manchester City. Otro de los amantes de la Gibson Les Paul del 58 es Slash. Su imagen clásica a finales de los años 80 y principios de los 90 se grabó en nuestra retina, más aún cuando se atrevió a realizar en vivo esta versión de El Padrino de Coppola. Por supuesto, hay muchos solos de guitarra en and Roses, Sweet Child on Mine, November Rain, etcétera, etcétera. Y sí, Slash también ha colaborado con Gibson y fue nombrado como primer embajador de la marca. Continuamos. Otro guitarrista que me encanta y que recientemente pudimos ver en nuestro país acompañando a MC50 es Kim Tayil, quien está a punto de cumplir 60 añitos ya. Cuando era joven realizaba versiones de los Ramones y los Sex Pistols con sus primeras bandas. Ya en los 90 le vimos recorrer el mundo junto a Song Garden y su guitarra Gil S100 Negra. Gil enorme una vez más. Bueno, estamos llegando al final del programa y os tengo que recordar dos cosas. Que este espacio está patrocinado por sus oyentes Angus, Norberto, Luis, Carmen y Alex Rodríguez, que mes a mes aportan la cantidad que ellos creen oportuna para poder seguir haciendo radio libremente. Ellos son nuestras marcas y yo no puedo estar más contento. Y la otra cosa que os tengo que recordar es que puedes encontrar Bienvenido a los 90 en Musicalia, en la red de podcast de Era Magazine y Pop FM, en Ecos del Vinilo y en Radio Grunge de Lima. Cerramos este repaso a los mejores solos de guitarra de los años 90 con Graham Coxon de Blur. Aquella guerra sucia del Britpop a mediados de los 90 tenía mucha amiga por debajo. Músicos muy jóvenes, talentosos, enfrentando sus composiciones y dejando que el público eligiera. Graham, detrás de sus gafas, a lo Michael Kane, interpretando a Harry Palmer, empuñaba su Fender Telecaster del 52 y era capaz de construir un monstruo sónico. Sí, él también tiene su propio modelo de guitarra con Fender, que puedes comprar. ¿Cuáles son tus solos preferidos de los años 90? Déjame tu lista en los comentarios y haremos otro programa. Nos despedimos escuchando Viral Band, de su álbum Blur, de 1997. ¡Chao!
2: scared now